0: Ja, himmlischer Vater, das ist ein Bekenntnis. Wir wollen staunend vor dir sein und jetzt auch innerlich ausgerichtet dein Wort zu empfangen, dass wir wachsen können, dass wir uns zu dir hin entwickeln können. Ich danke dir dafür, dass du auch schützend über dein Wort in unserem Leben wachst, dass es niemand rauben kann. Danke von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne Platz nehmen. Ich freue mich, dass Lukas Zaug heute hier ist und das Wort verkündigen wird. Lukas ist der Gemeindeleiter der Primi Frutigen. Er ist verheiratet, Vater von drei Kindern. Und wenn man ihn so trifft, spürt man schnell mal, das ist ein Mann Gottes. Und er liebt Jesus. Und wenn man dann lange Zeit mit ihm verbringt, merkt man noch etwas mehr. Er hat eine vorbildliche Art und Weise, wie er das Wort Gottes schätzt, auslegt und sich damit beschäftigt. ist mir wirklich ein Vorbild und da ist es naheliegend, dass er nicht nur Gemeindeleiter ist, nur, sondern er ist auch noch Rektor und Dozent an der BBS, an der ähm, BBS-Akademie der Bibelschule, die jeweils freitags hier im Haus stattfindet. war gerade am Freitag auch hier und es ist eine große Freude, dich bei uns zu haben. Gottes Segen. Danke
1: vielmals für die freundlichen Worte. Es ist mir ein Anliegen, einfach immer wieder Danke zu sagen, auch für das, was ihr als Gemeinde eben gerade in diese BBS Academy investiert. Das ist ein großer Segen, hoffentlich für euch, aber... Ich sehe dann auch die anderen und die dürfen mit profitieren, dass wir hier Gastrecht haben. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe ein ganz schönes Thema heute. Freude. Ja, Freude will jeder haben. Das ist eines der Lebensziele. Und dann denkt man, ja zum Glück kommt jetzt die Adventszeit mit dieser gemütlichen Stimmung. Da freue ich mich drauf. Andere freuen sich schon längst wieder auf den Sommer. Kann ich auch verstehen. Darum geht es heute nicht, sondern um die Freude der Nachfolge. Und das ist mir so ein großes Anliegen, für uns in Frutigen, aber auch für euch aus Pfimi Bern, dass wir mit großer Freude unterwegs sind. Und wir werden schon hineinkommen, auch in die Herausforderung, die in diesem Thema ja drinsteckt. Aber zuerst möchte ich euch ein Geheimnis entdecken. Verraten. Ich habe etwas herausgefunden. Und zwar im, im Beschäftigung eigentlich mit dem Bibeltext für heute ist mir plötzlich ein Licht aufgegangen. Weißt du, warum Roger Federer mit 38 Jahren noch zu den Besten gehört? Ja, das wollen viele wissen. Warum wohl? Ich habe es entdeckt. Ich bin nicht ganz sicher. Ich konnte ihn nicht fragen, weil ich kenne ihn ja nicht. Aber ich habe eine Vermutung. Soll ich es verraten? Er trainiert gerne. Weißt du, Nummer eins zu sein, das will jeder. Im Rampenlicht zu stehen, der Beste zu sein, ein Idol, ein Star, gut zu verdienen. Wer will das nicht? Aber das ist nur die eine Seite einer Sportlerkarriere. Sogar nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Das meiste einer Sportlerkarriere findet im Trainingsraum statt. Training, Training, Training. Darum geht es. Die Vision zu haben, sich weiter verbessern zu können. Und die Bereitschaft, die innere Bereitschaft, dafür Vollgas zu gehen, zu geben. Das ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Sportkarriere. Und nicht nur im Sport, in vielen Bereichen. Es hängt eben nicht nur am Talent. Auch, aber längst nicht nur. Sondern wohl noch stärker daran, ob einem die Anstrengungen im Training auch Freude machen oder ob das nur mühsame Pflicht ist. Und alle, die jetzt mit Sport gar nichts anfangen können, du kannst auch ein Instrument üben. Da geht es genau ums selbe. Da muss man dranbleiben. Ich habe zwei Begriffe mitgebracht, die uns begleiten durch den heutigen Gottesdienst. Anstrengend. Training ist immer anstrengend. Zweiter Begriff ist Mühsam. Und jetzt wollen wir kurz darüber nachdenken, wie wir diese Begriffe gebrauchen. Ich habe eines entdeckt, oft austauschbar. Es ist etwas anstrengend, deshalb empfinden wir es als mühsam. Der erzählst auf der Arbeit, heute habe ich aber, hatte ich aber einen anstrengenden Kunden. Aber zu Hause dann, im intimen Rahmen, sagst du, das war so ein mühsamer Typ. Also der Teenager denkt, also Französisch, das ist ja das Mühsamste, was es gibt auf der Welt. <lacht> Sie nicken, okay. Aber ist es mühsam, eine Sprache zu können, kommunizieren zu können? Überhaupt nicht, das Problem ist, diese Vokabeln und diese unregelmäßigen Verben, das ist anstrengend. Ich kann euch eines sagen, ich war im Gymnasium und war gerade auf der Kippe, gebe ich die Französischkarriere auf, weil ich war nicht so gut. Ich musste viel Zeit investieren. Ich habe gemerkt, es ist meine Entscheidung, ich muss Freude finden an dieser Sprache. Und dann geht es plötzlich leichter. Genau das habe ich erlebt. Okay, mühsam, anstrengend, oft deckungsgleich. Aber das stimmt gar nicht immer. Ich mag mich erinnern, als unsere Kinder auf die Welt kamen und als ich sie nach Hause nehmen durfte, war das anstrengend? <lacht> ja, alle Eltern nicken. Natürlich, das ist total anstrengend. Weil sie können ja gar noch nichts selber machen. Man macht alles für sie. Aber ist es auch mühsam? Frag mal junge Eltern, das ist die kühlste Zeit. Also die andere Zeit ist dann auch noch cool. Aber wir könnten so durch viele Beispiele geben, gehen. Eine Wanderung, eine Gipfelbesteigung. Ein Aufstieg, der alles abverlangt. Nassgeschwitzt kommst du an. Ein Marathon. Du machst Interviews am Ziel. Die können kaum mehr laufen. Du fragst, weißt du, Anstrengung? ja. Und wie war's? Super! Wie geht das zusammen? Es kommt eben darauf an, mit welcher Motivation man unterwegs ist. Der, der den Marathon nur laufen musste, weil er musste, irgendjemand hat ihn gezwungen, der wird am Ziel sagen, es war mühsam. Aber alle anderen sagen, Anstrengend, aber nicht mühsam. So, mit diesen zwei Begriffen im Hinterkopf gehen wir in den heutigen Predigtext. Ich muss euch warnen, das ist ein anspruchsvoller Text im Römerbrief. Da muss man eigentlich durch den ganzen Brief die Gedanken ziemlich zusammenhalten. Und wir wollen das miteinander lesen. Römer 6, die Verse 19 bis 22. Römer 6. Paulus schreibt folgendes, ich gebrauche das Bild vom Sklavendienst, das ihr alle kennt, weil ihr sonst vielleicht nicht versteht, worum es geht. Das finde ich ganz ein wichtiger Hinweis. Paulus spricht offensichtlich etwas an, das schwierig zu verstehen ist. Deshalb braucht er jetzt Bilder, das ist ihm ein Anliegen. Er geht auch nicht einfach weiter, sondern er sagt, ich mache jetzt hier noch einmal eine Extra-Runde mit einem Beispiel dem Sklavendienst, damit ihr das versteht. Wenn ihr so etwas in der Bibel lesen, müssen wir sofort ein Espresso trinken und für die nächsten zehn Minuten wach sein, damit wir diese Dinge nicht verpassen. Es ist Gott offensichtlich hier ein besonderes Anliegen. Okay, worum geht's? Früher habt ihr in den verschiedenen Bereichen eures Lebens gewissermaßen wie Sklaven in den Dienst der Unmoral und der Gesetzlosigkeit gestellt. Und das Ergebnis war ein Leben im Widerspruch zu Gottes Gesetz. Jetzt aber macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit und stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst dann wird das Ergebnis ein geheiligtes Leben sein. Als ihr Sklaven der Sünden wart, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Doch welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, deren Endergebnis der Tod ist. Dass ihr jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit und in den Dienst Gottes gestellt seid, Bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis bringt es euch ewiges Leben. Ich glaube, jeder von uns hat Sehnsucht nach diesem ewigen Leben. Deshalb ist das eine sehr wichtige Botschaft für uns. Was Paulus hier anspricht, ist eine Weichenstellung. Ich habe ein Bild mitgebracht. Das ist unser Leben. Wir sind unterwegs, auf unserer Lebensbahn. Und wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen, ihn in unser Leben einladen, wir nennen das den Moment der Bekehrung, da sagt die Bibel, Neues ist geworden. Und sie spricht da einige Dinge an, die wir von außen gar nicht sehen können dass wir Verbegebung empfangen, vor Gott gerecht werden, ein Kind Gottes werden. Das können wir von außen nicht sehen. Aber der andere Bereich, die Weichenstellung, das kann man sehr wohl wahrnehmen. Wenn jemand ein Kind Gottes wird, soll das ja auch praktische Auswirkungen haben. Es ist, als würde in unserem Leben eine Weiche umgestellt unser Leben soll auf eine neue Bahn kommen. Paulus, Vers 19 schreibt davon, Früher. In welcher Richtung wart ihr unterwegs? Früher. Wie Sklaven habt ihr der Unmoral gedient? Und der Gesetzlosigkeit. Das tönt jetzt sehr dramatisch. Ich kann es auch ganz praktisch ausdrücken. Früher habt ihr euch einfach treiben lassen. Und das bedeutet, dass in dem Moment sofort unser, unser Wesen zum Tragen kommt. Dieser Egoismus, der in uns verankert ist. Der sich nicht zweimal bitten lässt. Und die Auswirkungen sind Streit, Neid, dieses Zündeln untereinander. Ich staune immer, warum kann man nicht einfach friedlich zusammen sein? Warum immer diese Bemerkung? Der eine macht den anderen nieder, der andere ist gemein, sagt irgendetwas. Das meint die Sünde. Sünde ist im Verständnis von Paulus nicht einfach ein Begriff, eine Beschreibung von dem, was wir erleben sondern ist eine reale Kraft, eine zerstörerische Kraft, eine Kraft, die zum Ziel hat, alles Gute, was Gott will, zu zerstören und niederzureißen. Das Ergebnis, Paulus drückte es so aus, ein Leben im Widerspruch zu dem, was Gott gefällt, im Widerspruch zu seinem Gesetz. Er hat nämlich gesagt, liebe Gott und diene ihm und liebe deinen Nächsten und diene ihm. Und wie haben wir gelebt? Es ging um mich, um mich, um mich allein. Das ist der, die alte Bahn. Und es ist schon schön, dass wir jetzt über diese Weichenstellung reden können. Eine Weiche, die umgelegt wird. Macht euch zu dienen der Gerechtigkeit. Alles, was wir sagen, tun, denken, anzielen, anpeilen, soll der Gerechtigkeit Gottes Raum schaffen. Das ist das Ziel. Das Ergebnis, ein geheiligtes Leben. Das bedeutet ein Leben, das ausgesondert ist für Gott. In dem Gott Raum hat, seine Ziele und sein, seine Ehre im Zentrum ist. Es führt zur Gerechtigkeit. Haben wir das Bild? Weichenstellung, früher, jetzt? Wir denken, ist ganz einfach. Warum macht Paulus so eine große Sache über das? Weichenstellung, ha, links, rechts, gut. Der Grund, warum Paulus hier so extra Schleifen dreht, in das so ein Anliegen ist, ist folgendes. Diese Weichenstellung in unserem Leben ist eben keine einmalige Sache. Es ist nicht so, dass als wir Jesus eingeladen haben in unser Leben, Jesus gesagt hat, ich komme gerne und weiß im Vorbeigehen, ich schalte dir die Weiche und dann bist du. So einfach ist es irgendwie nicht. Spürst du das auch in deinem Leben? dass wir uns immer wieder neu entscheiden müssen, vorwärts und nicht rückwärts zu gehen. Dass man immer wieder einen neuen Anlauf nimmt und manchmal trotzdem das Gefühl hat, ich komme nicht richtig vorwärts. Ich glaube, man kann das so illustrieren. Es ist eben keine Weichenstellung links, rechts sondern es ist eine Weichenstellung abzuheben. Ja, wir wollen als Christen nicht abgehoben sein. Das meine ich jetzt nicht. Sondern entgegen der Gravitationskraft in unserem Leben. Wir kennen die Gravitationskraft, oder? Alles, was wir loslassen, fällt automatisch zu Boden, von selbst. Da musst du nichts dazu tun, musst du nicht befehlen, es jeder Gegenstand weiß den Weg selber. Und in unserem Leben finden wir auch so eine Gravitationskraft. Unsere Launen, unsere Gewohnheiten, ich habe den Egoismus in unserem Leben angesprochen, das sind doch reale Kräfte. Ich nehme das wahr, geht das dir auch so? Reale Kräfte, die mich immer wieder zurückziehen wollen, wie die Gravitationskraft, in alte Gedankenmuster, in alte Sprachmuster, in alte Verhaltensmuster. Kennst du diese Kraft in deinem Leben? Schau deshalb das Flugzeug. Sobald das Flugzeug abgehoben hat, Sobald es in der Luft ist, ist es eigentlich ein ständiges Entgegenhalten gegen die Gravitation. Was passiert, wenn diese Triebwerke ausfallen? Wird der Sinkflug eingeleitet, oder? Ein beständiges Entgegenhalten gegen die Gravitationskraft. Immer Schub! Ohne Schub kommt man wieder runter. Und wenn das ein Bild ist für unser Leben, immer Schub, ja, dann ist die Frage schnell gestellt, ist das anstrengend? Ich finde schon. Das ist anstrengend. Oh ja, ist ein geheiligtes Leben anstrengend? Wir sollten uns nichts vormachen. Es ist. Es ist anstrengend. Die entscheidende Frage heute Morgen ist, ist es deshalb auch mühsam? Dürfen wir jetzt einfach das Synonym verwenden, so quasi austauschbar? Ich habe gelesen, dass ungefähr 40% jener, die ein Fitnessabo besitzen, nicht trainieren. Erstaunlich, oder? Warum nicht? Könnte es etwas mit diesen zwei Begriffen zu tun haben, weil Training anstrengend ist, wird es intuitiv, ich sage nicht bewusst, sondern intuitiv als mühsam empfunden. Weißt also du, es ist kein ausgesprochener Gedanke. Da würde keiner sagen, weil ich habe mir ein Fitnessabo gekauft. Das ist so mühsam. Ja, also wenn er so denken würde, würde er es ja nicht kaufen. Er hat es gekauft, weil er gedacht hat, er würde dann dranbleiben. Aber jetzt hat sich eine Vermischung ergeben. Anstrengend, gleich mühsam. Keiner von uns würde doch sagen, Jesus nachfolgen. Geheiligt zu leben, ist mühsam, oder? Das nicht. Aber im Empfinden, nicht reflektiert, nicht ausgesprochen, aber so im Gefühl könnte genau derselbe Effekt da sein, wie mit diesem Fitness-Abo-Problematik. Sobald die Nachfolge, das Leben für Jesus, nur noch Pflicht ist, weil es so anstrengend weil man immer wieder Schub geben muss, weil es so ein, ein Wellenflug ist, nicht gerade Aufprall, aber immer wieder haarscharf, und dann gibt man wieder Vollgas, bis man nicht mehr mag und dann kommt es wieder runter, kann man schon die Freude verlieren. Jesus nachzufolgen. Und wenn man daran denkt, was Gott gefällt und was ihn ehrt, wenn man in der Bibel darüber liest, dann macht das nicht Freude, sondern Ehrdruck. Löst das aus. Man denkt, jetzt muss ich das auch noch. Jetzt muss ich das auch noch machen. Ich höre das immer wieder, dass Leute sagen, du weißt, im Gottesdienst ich am liebsten einfach Lobpreis, aber die Predigt, das löst mir Stress aus. Druck. Ganze schöne Stimmung des Lobpreises ist dann wieder kaputt. Wir sind mit einem Sportler eingestiegen, Roger Federer. Er hat Erfolg, weil er gerne trainiert. Und das möchte ich uns empfehlen: einen neuen Blick zu finden. Nicht mühsame Pflicht, sondern wenn wir das. Gerne tun, finden wir eine neue Freude. Stellen wir uns diesen Gefühlen. Und ich, das ist mir ganz wichtig, ich sage das ohne Vorwurf, ohne jede Anklage. Darum geht es nämlich nicht, einander anzuklagen. Sondern es ist eine wunderbare Einladung heute Morgen. Jesus, will uns Freude schenken, ihm nachzufolgen. Er will uns heute Morgen neu freisetzen. Obwohl es anstrengend ist, mit großer Freude mit ihm unterwegs zu sein. Wie kann das gehen? Wir müssen noch einmal in unseren Bibeltext hineingehen. Was Paulus macht, er zeichnet das Bild Vorher, nachher. Lasst mich lesen. Als ihr Sklaven der Sünde wart, also früher, standet ihr nicht im Dienst der Gerechtigkeit und wart darum ihr gegenüber frei. Welchen Gewinn brachte euch das? Dinge, über die ihr euch heute schämt. Dinge, der Ergebnis der Tod ist. Jetzt aber von der Herrschaft der Sünde befreit, in den Dienst Gottes gestellt, bringt euch als Gewinn ein geheiligtes Leben und das Endergebnis ewiges Leben. Spüren wir, früher war es dieser Weg und er landet im Gericht Gottes, wo wir nicht bestehen können, der Tod. Paulus meint hier ewiger Tod. Also ein Moment, wo wir unser Leben verantworten müssen vor Gott und nicht bestehen können, Verdammnis. Und im Dienst Gottes stehen, führt zu ihm, zu seinem wohlgefallen Endergebnis, ewiges Leben. Paulus fordert uns auf, schaut zurück. Und seht den Unterschied. Das ist der erste Schritt zur Freude. Das ist übrigens auch der erste Schritt zum Trainieren. Ich hatte mal so eine Fitness-App. Und äh, da konnte man ein Bild von sich einschicken. Früher und jetzt. Und wenn das genug Unterschied war, hatte man für ein halbes Jahr gratis. Warum? Weil die auch wussten, Training ist immer anstrengend. Es braucht ganz viel Motivation. Und so haben sie diese Zeugnisse, würden wir hier in diesem Kontext sagen, gesammelt. Früher jetzt. Und das sollte jeden motivieren zu sehen. Der war früher so, jetzt ist er so. Oh, das kann ich auch. Okay, wir müssen in unserem Leben zurückschauen. Wie war es früher? Und hier ist jetzt eine Herausforderung. Ich weiß nicht, ob du, wenn man das vorliest, geht das ja so schnell. Aber wenn man das ein bisschen darüber nachdenken würde, wenn man plötzlich stutzen und denkt, wow, Paulus, du bist ein bisschen, ein bisschen gar stark schwarz-weiß. Ist dir das aufgefallen? Er sagt, früher war euer Leben frei von Gerechtigkeit. Wow. Es führte zum Tod. Wir würden sofort zustimmen und sagen: Ja, früher da gibt's schon ein paar Dinge, für die ich mich schäme, oder? Das würde jeder von uns zugeben. Aber Gott so radikal, Schwarz-Weiß, alles war Gott nicht wohlgefällig. Und verdiente den Tod. Wie kann das sein? Ich glaube, wir können es uns so vorstellen, wie dieses Bild hier. Ich habe es hier bearbeitet. Das ist vielleicht auch so eine App, wo man die Fotografien dann über einen Filter legen kann. Und dann kommt zum Beispiel das heraus. Kontrast hoch. Hier ist Kontrast auf Maximum. Alles, was 49% Schwarzanteil hat, ist das wunderschönes Grau wird plötzlich nur noch schwarz. Und alles, was 51 ist, ist hier plötzlich weiß Wenn wir in unserem Leben zurückschauen, haben wir so ein graues Bild. Ja, und wenn wir im Nebel sitzen, ist das Grau nicht so schön. Aber es ist auch nicht gerade finsterte Nacht, oder? Paulus hilft uns zu sehen. Stopp, du machst dir etwas vor. Dein Leben war nicht schön grau. Es war frei von jeder Gerechtigkeit. Kann das sein? Kann das sein? Wir haben doch auch Gutes getan. Wir haben doch, und, 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 jetzt wird, startet sofort unser Selbstverteidigungsprogramm, wo wir innerlich aufzeigen, aber das, aber das, aber das. Habe ich doch gut gemacht. Ich würde es so vergleichen mit einem, der schwarz arbeitet. Das heißt nicht, dass er schlechte Arbeit abliefert. Der kann auch sehr gut arbeiten, sehr kompetent. Auto ist tippt abgeflickt Das Problem ist nicht die Arbeit. Das Problem ist, dass er den Staat betrügt, indem er die Steuern vorenthält. Oh, das ist doch klar. Und in unserem Leben kann es genau so sein, dass wir eigentlich, uns gut unterwegs sind, großzügig und selbstlos, barmherzig, weiß nicht was alles, aber eigentlich Gott betrügen. Weil es nicht um seine Ehre geht, sondern, sondern um mich, um mich selbst. Und deshalb dieses schwarz-weiße Bild. Und das muss uns aufrütteln. Alles, konnte Gott nicht genügen. Ich bin so froh, wenn wir das vor Augen haben, dass wir wissen, Jesus ist gekommen, um uns da herauszureißen. Darum ist er auf die Welt gekommen, um unser Leben neu zu machen. Er stirbt am Kreuz für unsere Schuld. Und wir, ganz schwarz und er ganz weiß und er schenkt uns seine Gerechtigkeit, macht uns frei von Schuld. Das ist wunderbar. Ich möchte dich einladen, wenn du Jesus einfach nur gut findest, interessant, ich möchte dir eines sagen, du brauchst ihn als Erlöser. Du brauchst ihn, dass er in dein Leben kommt. Weil ohne ihn, ohne sein Neumachen, können wir Gott nicht dienen. Kann er keine Freude an ihn haben. Schau, was die Folge ist. Vers 22 steht, als Gewinn ein geheiligtes Leben. Und im Endergebnis ewiges Leben. Vorher. An die Perspektive jetzt. Macht uns das, das nicht Mut? Das schon. Ich würde sagen, mir macht das Mut, also let's do it. Aber kann ich das? Können wir das? Was ist denn genau das Ziel? Sollen wir uns einfach mehr zusammennehmen? Sollen wir mehr Disziplin haben? Mehr? Wie kommen wir zu mehr Schub in unserem Leben? Wo soll ich das eigentlich hernehmen? Und vielleicht, je länger wir unterwegs sind, werden wir auch ein bisschen realistischer und gestehen uns ein, ich habe diese Kraft gar nicht. Ich bin so froh, dass dieser, dass das nur der erste Punkt ist, das Vorher-Nachher. Das ist das Wachrütteln. So wie der, der eben nicht mehr ins Fitness geht, am besten sich wachrütteln müsste. Morgen auf die Waage stehen und plötzlich hat er Motivation, wieder zu gehen. Oder mal einen Klimmzug probieren und wenn es nicht geht, wäre es vielleicht Zeit. Also, das ist erst der erste Schritt. Das Entscheidende kommt eigentlich erst jetzt. Ich finde immer der Herausforderung direkt ins Auge blicken. Das ist der erste Schritt zur Änderung. Und dieses früher, jetzt ist dieser erste Schritt. Das zweite kommt jetzt. Ich bin so froh, dass die Antwort Gottes nicht heißt: und jetzt streng dich an. Jetzt sei endlich diszipliniert. Jetzt mach doch mal ernst. Müde dich, halt ein bisschen ab, wenn es sonst nicht geht. Weißt du wer sein Leben Jesus schenkt? Kriegt nicht einfach eine zweite Chance, Noch einmal zurück und jetzt hopp hopp jetzt, weißt du doch. Das hat Glück nicht. Ach, ich bin so froh, dass das Evangelium, die Botschaft Gottes so grundlegend anders funktioniert. Wer zu Jesus kommt, bei dem schafft Jesus eine neue Realität in uns. Und darüber müssen wir jetzt unbedingt noch reden. Im Vers 22 steht als erstes, dass wir von der Herrschaft der Sünde befreit sind. Wir haben das übrigens gesungen im Lobpreis. Nicht mehr Sklave, der Sünde. Von der Herrschaft der Sünde befreit. Paulus sagt ja, ich brauche hier ein Bild, damit ihr versteht, worum es geht. Nun, sie damals in Rom kannten natürlich dieses Bild noch viel besser. Der Sklave, wie der unfrei war, wie der einfach tun musste, was sein Herr ihm sagte, ob er wollte oder nicht. Deshalb war er ja versklavt. Er hat keine Wahl. Die Sünde war unser Sklavenherr. Wir hatten keine Wahl. Aber jetzt sagt hier das Wort Gottes, warum können wir uns zu dienen der Gerechtigkeit machen? Warum? Wie soll das gehen? Weil wir von der Herrschaft der Sünde befreit sind. Halleluja. Mit einem anderen Bild die Zügel, die uns immer ins Abseits gelenkt haben. Immer in den Streit hinein. Immer in den Unfrieden. Immer zerstörerisch. Diese Zügel sind durchgeschnitten. Sind abgeschafft. Sie sind weg. Befreit von dieser destruktiven, zerstörerischen Kraft in unserem Leben. Wir können ein geheiligtes Leben führen, ein Leben zur Ehre Gottes. Warum? Weil wir nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde stehen, die uns versklavt. Und das heißt nicht, dass wir nicht mal fallen, am Boden liegen, Vergebung brauchen. Natürlich gehört das mit dazu. Aber dieses beständig sündigen müssen, diese Herrschaft ist gebrochen über deinem Leben. Und wir sollten uns nicht einreden lassen, dass das immer noch so wäre. Ich kann halt nicht anders. Das ist, das ist der Teufel, der uns das einredet. Das Wort Gottes sagt hier, wir sind von der Herrschaft der Sünde befreit. Wir müssen unser Leben nicht mehr länger in den Dienst der Ungerechtigkeit stellen. Das ist das Erste. Neue Ausgangslage. Aber es ist noch nicht alles. Ich finde, das richtig Coole kommt erst jetzt. Da steht, ihr seid jetzt ja von der Herrschaft der Sünde befreit und berufen in den Dienst Gottes gestellt. in den Dienst Gottes gestellt. Und ich glaube, dass das Wort Gottes uns keinesfalls so betont, um uns unter Druck zu setzen, sondern Dienst ist immer gekoppelt mit Ausrüstung im Reich Gottes. Du kannst bei Mose schauen oder bei anderen. Da ist immer Ausrüstung. Wenn Jesus dir eine Berufung anvertraut, dann hat er auch die Ausrüstung parat. Ja, von was sprechen wir? Was ist diese Ausrüstung? Es ist der Heilige Geist, der im Leben von uns Gotteskinder Wohnung genommen hat. Bist du ein Gotteskind? Dann wohnt der Heilige Geist in dir. Und was macht er da? Das ist doch die entscheidende Frage. Was macht er da? Es ist seine Aufgabe. Ist er da, um uns zu kontrollieren? So als innerer Blitzkasten, der alles festhält? Sicher nicht. Ist er in unserem Leben, um sich von uns bedienen zu lassen? Sofa, Füße auf dem Tisch und, und dann rennen wir. Weißt du was? Gott hat das nicht nötig. Er hat selber genug. Was macht er in uns? Was würdest du sagen? Was macht er in uns? Er dient uns. Halleluja. Er ist in uns, um uns zu dienen. Und zwar nicht einfach mit ein paar guten Tipps. Ey, du könntest das ja nach, Sondern ich komme mit meiner Kraft. Und ich bin dir der Schub, den du brauchst. Ich möchte das so was von unterstreichen und vielleicht so in uns verankern. Weißt du, warum überhaupt der Heilige Geist Heiliger Geist heißt? Ich meine, der Vater im Himmel ist auch heilig. Und Jesus wäre auch heilig, übrigens. Und trotzdem sagen wir Jesus Christus, nicht Jesus heiliger Christus. Also zumindest meistens. Warum sagen wir heiliger Geist? Weil das seine Aufgabe ist, uns zu heiligen. Deshalb ist er da. Deshalb wohnt er in uns. Das finde ich so schön. Immer wenn du sagst: Heiliger Geist in einem Gebet, erinnere dich doch daran. Das ist nicht die Anrede, sondern das ist seine, seine Aufgabe. Deshalb ist er bei dir, um dich zu heiligen. Er ist das, er ist es, der all das in uns hervorbringt, was Gott gefällt. Wir kennen Galater 5, Vers 22. Die Frucht die der Geist Gottes in uns hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtsnahme, Selbstbeherrschung. Wunderbar. Das tut er in uns. Er bringt es in uns hervor. Ja, meinen wir, das müssen wir selber auf uns, aus uns herauspressen. Wie sollte das gehen? Und darum möchte ich ein neues Bild einführen. Das Bild für ein geheiligtes Leben, für Jesus mit Freude nachfolgen, ist nicht eigentlich ein Flugzeug, das Vollgas gibt. Sondern, wie wir es hier sehen, ein Zeppelin. Schau, der muss auch gelenkt werden die richtige Richtung einschlagen. Und das ist unsere Aufgabe als Piloten unseres Lebens. Die richtige Richtung einschlagen. Und ob, aber obwohl das jetzt nur ein Bild ist, statisch, es bewegt sich ja nichts da drauf. Also, das wirkt schon so entspannt und so ruhig. Ich bin leider noch nie mit einem Zettel geflogen. aber ich stelle mir vor, das ist gar nicht so laut wie einem Flugzeug. Warum nicht? Braucht nur ein kleiner Motor ganz hinten, weil für den Auftrieb ist gesorgt. Das ist ein Bild für dein Leben. Diesen Ballon hier. Man sieht ihm nicht an, ob er einfach aufgeblasen ist oder mit Helium gefüllt. Von außen sieht man gar keinen Unterschied. Aber sobald ich ihn loslasse, merkt man den Unterschied. Prall gefüllt. Und trotzdem fällt er zu Boden. Mir scheint, viele Christen leben im Stress. Sich selber immer wieder einen Zwick zu geben, damit sie in der Luft bleiben. Hast du das Bild? Das ist unser Leben mit Jesus. Hopp! Und ah schon wieder. Und das ist so mühsam. Das ist überhaupt nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Was sagt das Wort Gottes? Lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Galater 5, 16. Oder Römer 8, 13. Wenn ihr in der Kraft von Gottes Geist die alten Verhaltensweisen tötet, werdet ihr leben. Halleluja. Und so möchte ich zum Schluss kommen und eigentlich etwas ein bisschen korrigieren, was ich am Anfang gesagt habe. Ein geheiligtes Leben, ist das anstrengend? Ja, da bleibe ich dabei. Aber warum? Weil es unsere beständige Aufmerksamkeit bedarf. Das ist der Grund. Weil wir immer wieder Jesus sagen sollen, zu Jesus kommen sollen und ihm sagen, nimm Raum in meinem Leben. Sei du mein Auftrieb. Füll mich mit dir, mit deiner Kraft. Es braucht unsere beständige Aufmerksamkeit. Aber nicht, weil wir den Schub selber entwickeln müssten. Weil es unsere eigene Disziplin wäre, die uns in der Luft hält. Nein, wir sind eingeladen, dem Heiligen Geist, der in uns schon wohnt, ihm Raum zu geben. Und da möchte ich uns einladen. Lösen wir uns von diesem Gedanken. Ein geheiligtes Leben, Jesus nachzufolgen, sei mühsam, ist es nicht. Das ist eine wunderbare Berufung. Gott will uns heute davon befreien, unter diesem Druck, in diesem Krampf zu sein, heilig leben zu müssen. Er will uns neue Freude schenken, indem er unser Auftrieb ist. Und ich möchte dich bitten, Einfach so zu Jesus zu kommen, mit diesem Anliegen. Jesus, hier bin ich, hier komme ich. Schenk mir deine Freude. Ich will wirklich in meinem Leben das sehen, dass, dass wir uns all dem zur Verfügung stellen, was Gott gefällt, so wie es hier steht. Macht euch zu Sklaven der Gerechtigkeit. Stellt euch, stellt alle Bereiche eures Lebens in ihren Dienst. Ja, das will ich, das will ich. Aber nicht einfach mit meiner Kraft. Sondern indem ich dem Heiligen Geist Raum gebe. Lass uns doch aufstehen miteinander. Und genauso beten. Und so Jesus weihen. Und vielleicht müssen wir wirklich wie bei diesem Ballon. Da müssen wir jetzt die Luft ablassen. Und neu füllen, an der richtigen Tankstelle, bei der Heliumdüse, wie die heißt Und das ist die Einladung jetzt, dass wir so zu Jesus kommen sagen, Herr, füll du mich. Sei du mir der Auftrieb. Und ich will, ich will in diese Richtung steuern, die dir gefällt, aber du sollst mein Schub sein. Aber lass uns beten miteinander. Jesus, ich danke dir. Das Evangelium hat seine wunderbare Kraft. Es ist nicht der Aufruf zu mehr Disziplin und Anstrengung, dass unser Leben einigermaßen dir gefallen kann. Jesus, es ist die Einladung, zu dir zu kommen. Und dem Heiligen Geist in unserem Leben Raum geben, dass, dass er die Frucht des Geistes in uns hervorbringen kann. Wenn du spürst, dass du irgendwie die Freude verloren hast, Jesus nachzufolgen, die Anstrengung hat umgeschlagen in ein, äh, etwas Mühsames, lass dir jetzt dienen vom Heiligen Geist. Lade ihn ein. Schaff ihm Raum in deinem Leben. Er war nie weg, aber vielleicht haben wir ihm den Raum eng gemacht. So dass seine Kraft nicht zum Tragen kon kommen konnte. Wann ihm sagen, Jesus, ich lasse dich neu ran in meinem Leben. Ich schaffe dir Raum. Ich vertraue dir. Nicht meiner eigenen Kraft, nicht meiner
0: Disziplin, dir. Halleluja, Jesus.